0: Als die äh, USA in Irak einmarschiert sind, um den Saddam Hussein zu stürzen, mit zugegeben etwas gefakten Begründungen, äh, stand die ganze Welt Kopf und Leute zogen in Irak, wollten sich da als lebende Schilde vor die Infrastrukturen, die Waffen von Saddam Hussein stellen und so weiter. Mittlerweile ist aber der Irak plötzlich ein schwarzes Loch fast in der deutschen Medienlandschaft obwohl es dort einiges zu berichten gibt. Es gab zum Beispiel eine große Demonstration letzte Woche in Bagdad, bei der oft die Polizei auch auf Demonstrantinnen geschossen hat. Thomas, du warst äh, bis vor kurzem im Irak. Kannst du ein bisschen erzählen, was, um was es da geht?
1: Also das ist die Fortführung dieser großen Protestbewegung, die 2019 begonnen hat. Also 2019 sind im, überall, vor allen Dingen im Zentral- und Südirak, Menschen auf die Straße gegangen und haben gegen äh, Korruption, <lacht> schlechte Versorgung äh, die äh, sehr konfessionell ausgerichtete Politik etc. demonstriert und daraus ist ähnlich wie im Libanon so eine Art von ganz neuer Protestkultur entstanden. Also in Bagdad, Nasrir und äh, anderen Städten des Südiraks hat es diese großen auch Tahir plätze gegeben, die besetzt worden sind und äh, ähm, das war eine sehr, sehr äh, neuartige Bewegung und eine letztlich sehr großartige. Ähm, die ist äh, mit äußerster Brutalität, äh, ja, man muss sagen, zusammengeschossen worden in dieser Zeit. Und ähm, im äh, Anfang letzten Jahres äh, hat, hat sich das so auf einen, einen Höhepunkt äh, zu Eskaliert. Der äh, Premierminister ist zurückgetreten. Es schien, dass sich wirklich im Irak was bewegt und dann kam quasi Corona und erstmal ist alles wie überall in der Region eingefroren und seit, äh, seit einiger Zeit äh, gibt es wieder verstärkt äh, diese, diese Demonstrationen mit denselben Forderungen. Nun ist es so, dass ähm, äh, dass die irakischen Sicherheitskräfte aber vor allen Dingen die aus dem Iran gesteuerten Milizen, die im Irak sehr aktiv sind, mit äußerster Brutalität gegen diese Demonstrationen vorgehen, weil diese Demonstranten einfach den das, das im Irak herrschende System äh, radikal in Frage stellen und vor allen Dingen die enormen Einfluss des Iran äh, damit, so dass ähm, man davon ausgeht, dass an die äh, 8.000 äh, Demonstrantinnen und Demonstranten schwer verletzt worden sind. Es gibt gezielte Mordanschläge gegen prominente Aktivisten. Ähm, äh, insgesamt wurden in den letzten Monaten fast 50 äh, wirklich exekutiert auf der Straße. Und äh, dieser, dass das regt, führt natürlich zu extremen Unmut auch. Und ähm, deshalb wurde jetzt für letzte Woche zu dieser Großdemonstration nach Bagdad mobilisiert. Einerseits mit der Forderung nach Gerechtigkeit, nach der, mit der Forderung nach Aufklärung auch dieser Morde und mit den alten Forderungen nach Reformen, äh, Veränderung, am Ende der, der Korruption und vor allen Dingen auch dem Rücktritt vieler äh, Provinzgouverneure, die man als äh, extrem unfähig und korrupt empfindet.
0: Nun wird der Irak von seinen Nachbarn Iran und Türkei so ziemlich rumgeschubst. Beide mischen sich stark in die Innenpolitik ein und beide schneiden den Irak auch stark von seinen Wasserressourcen ab. Kannst du vielleicht ein bisschen noch was dazu sagen? Ja,
1: also das, das ist jetzt eine weitere sozusagen Katastrophe mit Ansage, dieses Frühjahr hat so gut wie überhaupt geregnet im Nahen Osten. Ist es extrem trocken. Ich war wirklich, äh, erschüttert, dass im April wirklich die Berge in, 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 im Nordirak braun sind. Die müssten hm. grün sein und blühen. Ähm, seit, seit, seit Jahren äh, regnet es zu wenig, trocknet die Region aus. Und es gibt diesen, diesen Krieg um Wasser. Augenblick äh, schneidet der Iran wichtige Zuflüsse ab, den Syrwan-Fluss etwa, der der, der Bandikhan-Staudamm äh, mit Wasser versorgt. Das heißt, gestern hat ähm, schon die äh, äh, Provinzverwaltung von Halabja gesagt, dass sie davon ausgeht, dass es bald eine Trinkwasserknappheit gibt. Ähm, auch die Türkei ähm, hat ja einen massiv, äh, baut ja massive Staudämme, die den Zufluss von Euphrat und Tigris ähm, regulieren. Und dazu kommt eben noch die... Ähm, diese Mischung aus äh, verstärktem Wasserverbrauch äh, durch äh, die, die Hitze, die einfach die ganze Region ist im, im Durchschnitt von meinem Gefühl fünf bis zehn Grad wärmer als, äh,
0: als noch vor 20, 30 Jahren. Wobei äh, es da im Sommer ja auch schon also äh, tödlich heiß war.
1: Also ich, ich kann sagen, wir haben früher in Zillomania, da erinnerst du dich vielleicht auch noch dran, konnte man im Juli, im August mit Ventilator im Prinzip noch schlafen. Also die mhm. Temperaturen, Höchsttemperaturen waren zwischen 35 und 40 Grad in den 90er Jahren. Jetzt geht Ende Mai, geht's zum ersten Mal über 40 Grad rüber. Also ich weiß, wie das waren jetzt schon wieder fast sommerliche Temperaturen und es hat kein, kein Frühling gegeben. Das wird natürlich jetzt äh, zu, äh, zu weiteren Unruhen, Protesten, Verwerfungen führen. Und äh, dann führt momentan die Türkei gerade noch ein, ein Krieg gegen die PKK im Norden in der Provinz Duhuk De und ähm, äh, brennt systematisch ganze Wälder nieder, um äh, Rückzugsmöglichkeiten für PKK-Kämpfer sozusagen zu zerstören. Das heißt, die, ähm, die, die Waldzerstörung, die ja ganz enorm wichtig ist, und es hat große Wiederaufforstungskampagnen, gerade in Kurdistan, in den in den letzten Jahrzehnten gegeben, wird äh, jetzt auch noch wieder rückgängig gemacht. Das heißt, das Ganze ist eine extrem toxische Mischung, ähm, weil einfach der Irak auch wahnsinnig unter dieser Corona-Pandemie gelitten hat, die Ölpreise niedrig sind und es eben diese diese junge Generation gibt, die jetzt einfach Wandel will, die die so nicht keine Perspektive mehr sieht und nicht bereit ist, ähm, sozusagen aufzuhören, zu demonstrieren und sich da einer Doppelregierung gegenübersetzt. Das ist halt wichtig zu verstehen. Also, die gewählten, die gewählte irakische Regierung versucht die ganze Zeit äh, auch zum Teil aufzuklären, was passiert ist. Hin und wieder werden sogar mal solche Milizführer festgenommen, aber der Iran ist eben nach Abzug der US-Truppen enorm stark im Irak und führt dort quasi ein Parallelregiment mit zehntausenden äh, bewaffneter Milizionäre, die im Prinzip mehr oder weniger Narrenfreiheit genießen.
0: Im Prinzip hat es ja die Bush letztendlich geschafft, den iranischen Aus äh Einfluss im Nahen Osten auszuweiten. Das war nicht sein Ziel.
1: Äh, Obama, also die, das würde ich jetzt nicht Bush zum Vorwurf machen, sondern das, das war der Abzug 2011 in dem die Obama-Administration, wie man weiß, im Prinzip einen Deal mit dem Iran abgeschlossen hat. Ganz ähnlich wie jetzt der Deal mit den Taliban, dass, wenn die amerikanischen Truppen ungehindert abziehen, sie im Prinzip die iranischen Kandidaten in Bagdad unterstützen. Also ich würde das weniger Bush zum Vorwurf machen als ja, der Obama-Administration, denn in erstem Gefolge dieses Abzugs kam es dann ja auch zum Erstarken des islamischen Staates, zu diesen ganzen extremen Verwerfungen in Mosul und so weiter und so fort. Also äh, das, das sind sozusagen eher die direkten Folgen von 2011 als von 2003.
0: Jetzt hast du schon ein bisschen was zu dieser Protestbewegung gesagt. Willst du das vielleicht noch ein bisschen mehr ausführen? Welche Leute sind es? Wie weit ist es organisiert?
1: Ja, das ist quasi so der arabische Frühling 2.0. Ja, also man, man hatte ja diese große Bewegung 2011. Und dann kam es in den Ländern, in denen es 2011 nicht zu diesen, ähm, oder in vielen Ländern, in denen es 2011 eher zu kleineren Demonstrationen kam, so mit einer Zeitverzögerung von fast zehn Jahren zu einer zweiten großen Welle. Algerien, Sudan, äh, Libanon und Irak. Ähm, im Irak und auch Libanon, weil beide Proteste wegen sich sehr, sehr ähnlich sind, sind, sind ja nicht jetzt, sagen wir mal, ganz autokratische Diktaturen, sondern es gibt ja schon vergleichsweise eine, eine rechte, freie Presse. Ähm, man wird nicht sofort für seine, für seine Meinungsäußerung in den, äh, in den Knast gesperrt, aber in beiden Ländern. Ähm, laufen Verwerfungslinien sehr stark entlang von konfessionellen oder ethnischen Zugehörigkeiten. Also ist man sunni Schiit, Kurde etc. pp. Und das hat äh, in den Jahren davor äh, eher Leute daran gehindert, gemeinsam für ein Ziel zu demonstrieren. Das hat sich in den letzten, in den letzten Jahren sehr stark geändert. Und äh, es ist sehr erfreulich, dass heute im Irak und im Libanon eigentlich das wirklich eine populäre Protestbewegung von den unterschiedlichsten Gruppen oder wie man das nennen mag, ist. Und ähm, ganz stark auf so etwas wie, wie, wie Staatsbürgerschaft oder Citizenship zielt. Also, wir, wir wollen nur noch Irakis, wir wollen nur noch Libanesen sein, wir wollen eine gemeinsame Zukunft, ihr macht uns unsere Zukunft kaputt. Ähm, von den Strukturen ist das ganz ähnlich wie auch die ähm, Protestbewegung 2011, weitgehend führerlos, äh, nicht in Parteien organisiert und eine extrem, eine extrem von, von, von der jungen Generation getragen. Dazu muss man natürlich wissen, dass in Ländern wie dem Irak 70 Prozent der Bevölkerung unter 25 Jahre ist. Das heißt, das sind sehr sehr junge Länder und diese Jugend oder diese sozusagen steht jetzt auf und sagt: wie, also, So geht das nicht mehr weiter. Wir, wir sehen überhaupt keine Perspektive innerhalb dieser korrupten verkrusteten Strukturen und äh, wir wollen etwas anderes. Das ist einerseits sehr positiv, negativ ist natürlich, die, dass diese Form der, der dezentralen, führerlosen Organisation A, sehr, sehr schwer sozusagen in der Lage ist, nun mit Alternativen zu kommen, Institutionen zu übernehmen, ähm, im Prinzip dann diese Veränderungen ja, im nächsten Schritt weiterzutreiben.